0: Il terzo elemento, secondo più avanti, è la presenza di un'assemblea rappresentativa. E questo è un altro, appunto, una una menzione di qualcosa che non, non sappiamo esattamente concretamente come si è configurata nelle varie... no? Allora, queste assemblee rappresentative effettivamente sono esistite eh, nei diversi regni nazionali e hanno coinciso con quelle assemblee che poi diventano supremi tribunali. Cioè noi abbiamo una coincidenza non nello Stato della Chiesa, eh. nello Stato della Chiesa la Sacra Roda è veramente un tribunale che non è rappresentativo di nessuno se non dell'autorità del politico. Invece, per esempio nel Parlamento di Parigi, che è la grande assemblea rappresentativa eh, francese, noi abbiamo i rappresentanti delle città francesi, i rappresentanti dei nobili e i rappresentanti del clero. Questa grande assemblea rappresenta le componenti della regione. Lo stesso accade ancora nei parlamenti dell'Italia meridionale. Si chiamano parlamenti. Sono appunto delle assemblee che raccolgono i rappresentanti. No? E lo stesso accade in Inghilterra dove anche la natura composita del del regno, che è fatto di tante unità feudali, trova espressione nel parliament, che appunto è composto dai rappresentanti di tutti questi corpi, Allora vedrete, eh, leggendo il capitolo di Fioravanti, che uno degli elementi caratterizzanti di questa rappresentanza parlamentare è quello di non procedere, di essere molto diverso dalla odierna rappresentanza che è basata su una elezione in cui c'è un rapporto tra il numero del, eh, degli abitanti dotati di. Eh, diritti civili e il numero degli eletti, no? in cui ciascuno può andare a seconda delle varie leggi elettorali, eleggere i propri rappresentanti. Qui non si tratta invece mai di elezioni, ma si tratta di rappresentanza delle, eh, eh, dei corpi presenti all'interno del territorio somm- soggetto. A quell'imperium di cui abbiamo visto. Il territorio è fatto di colpi. I colpi sono le comunità e i poteri che sono dislocati sul territorio. Comunità significa le città, significa eh, i grandi feudatari nobili che governano i territori, quindi ci sono delle presenze umane sul territorio. Che sono sotto il controllo di un barone, un conte, un duca, no? Questi fanno parte del Parlamento perché controllano i propri territori. E poi ci sono gli enti ecclesiastici, che sono anch'essi sotto il controllo di qualcuno, che sono rappresentati nel Parlamento dal loro capo, no? Quindi vedete, è una struttura centrale e corporativa. Corporativa, nel senso che il grande corpo del regno è costituito di tanti corpi che ne fanno parte. eh? Quindi non è qui dobbiamo stare attenti perché questa è una delle caratteristiche poi della grande rivoluzione che è imposta dalla Rivoluzione Francese. La Rivoluzione Francese impone di rompere con questa tradizione del corporativismo, cioè. Della composizione dell'unità nazionale da tante altre unità indipendenti, la cui caratteristica è di esistere da prima dell'esistenza del regno Quindi il le riconosce, no? non, le, non le costituisce, non sono costituite perché lo Stato gli, dà, gli delega un potere, no? Come potrebbe essere oggi, diciamo, non so, il sindacato dei metalmeccanici oppure. Il Sindaco di Roma, oppure alcuni poteri che sono costituiti dallo Stato mediante la legge. La legge dice che il territorio è diviso in regioni, poi diviso in comune e così via. Le regioni si articolano in questo modo, no? Quindi l'articolazione la territoriale che avete studiato, dovete studiare il diritto costituzionale, è un'articolazione che discende dal volere dello Stato. Lo Stato è sovrano e crea tutta questa articolazione. No? Nello Stato invece moderno, non contemporaneo, lo sta- il re arriva quando già esiste questa articolazione di poteri no? e ne prende atto e l'assemblea li rappresenta accanto al re. No? questo è molto evidente nello sviluppo inglese lo sviluppo inglese a partire dalla Magna Carta del 1215 stabilisce che il re non può prendere delle decisioni senza il consenso dei, diciamo, dei rappresentanti di questo pluralismo che costituisce la, la compagnia eh. quindi l'idea è un'idea che riconosce la preesistenza di alcuni poteri rispetto al potere centrale. Quindi questi poteri non sono creati dalla legge, ma la legge ne prende atto. Questa cosa esiste anche nell'ordinamento italiano, in un caso classico che è la Chiesa. L'ordinamento canonico è riconosciuto come ordinamento, si dice il diritto costituzionale, originario, nel senso che la Chiesa è autonoma, non, perché non è creata dallo Stato, ma esisteva già prima e perciò lo Stato italiano ne prende atto, la Costituzione italiana riconosce l'esistenza della Chiesa come un altro ordinamento indipendente all'interno dell'ordinamento, all'esterno un ordinamento di cui lo Stato riconosce l'autonomia. Mm? questo crea tutta una serie di problemi ovviamente perché ci possono essere dei contrasti adesso mi sembra un paio di anni fa è stata, è stata creata per legge una nuova che non so se si possa creare per legge perché ci sarebbe voluto forse una legge costituzionale ma insomma un nuovo ordinamento originario che sono le comunità di villaggio che in campagna o in montagna eh, gestiscono dei beni comuni cioè dei boschi, dei pascoli eccetera siccome sono antiche comunità che si prima dello stato italiano la legge mi sembra del 2017 dice che questi, eh, queste compagini questi ordinamenti, piccoli ordinamenti che gestiscono quando si può tagliare la legna, quando si può pascolare, eccetera sono originari, come la Chiesa, cioè esistevano prima e lo Stato non li può disciplinare ma li può solo riconoscere. va bene? allora, c'è ancora qualche cosa per cui cosa curiosa, nel 2017 si ricorre a una forma vecchia di secoli, che era questa, della rappresentanza no? va bene? Fate qualche domanda? Beh. No, se mi chiedo no, una cosa, quando si parla di rappresentanti di rappresentanza, quindi diciamo sì i nobili erano i paragoni, le persone che sono in contatto con i massimi disponibili, invece per quanto riguarda le città, erano i rappresentanti dei cieli? No, le città, hanno dei loro rappresentanti che sono in contestazione degli ordinamenti delle città eh, mandano dei rappresentanti del governo cittadino in cioè genere una persona non di più è vero quello che lei dice che all'interno della città ci sono altri corpi eh? cioè questo è una società fatta di corpi qualcuno ha detto alla fine dell'ottocento che non hanno diritti in quanto individui nell'antico regime cioè fino alla fine della rivoluzione francese ma hanno diritti in quanto componenti di un gruppo che è una corporazione che tutela i loro diritti quindi tu che sei spaziacamino hai dei diritti perché fai parte della società degli spaziacamino no? e questa società si incarica di tutelare i tuoi diritti se sei... Il farmacista fai parte della corporazione dei farmacisti e tutti i diritti di cui godi, ne godi perché questa corporazione ha una presenza costituzionale, mentre tu come individuo non c'è. Quindi, per tenete presente tutto questo, perché la rivoluzione francese, che segna la fine di questa fase no, dello Stato moderno, inteso come moderno, ha come uno dei principi assolutamente cari proprio il fatto che uno non è il titolare i diritti perché sta dentro un gruppo ma perché è una persona singola e individuale. Perché lo Stato non è di diritti dalle persone individuali, non alle corporazioni, anzi, la rivoluzione francese vorrà abolire tutti quelli che si chiamano corpi intermedi. Molto presto nel 1790. Fa una legge per cui non possono più esistere tutti questi che erano stati invece costitutivi dello Stato moderno, che è fatto sempre di queste corporazioni. E avevano consentito la creazione delle assemblee di deputata che sono assemblee che rappresentano accanto a lei tutta questa presenza di eh, diversi, eh, diversi corpi che hanno una loro autonomia e una loro consistenza all'interno. Qualcun altro non ha capito? Va bene, allora ci vediamo domani